0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contest nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine realtime übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contist künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also, ich denke, es lohnt sich einen Blick auf Contest.com zu werfen. Der Reisemarkt im Internet ist hart umkämpft. Einige große Player dominieren den Markt. Wenn man sich als junges Unternehmen im Reisemarkt behaupten möchte, funktioniert dies eigentlich nur in der Nische. Mit meinem heutigen Gast möchte ich über den Reisemarkt bzw. über eine Nische sprechen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie man sich überhaupt als junges Unternehmen in dem Haifischbecken etablieren und ein nachhaltiges Online-Business heutzutage noch aufbauen kann. Dr. Florian Berthold ist Experte im Reisebereich. Er hat zuletzt als Vice-President bei AIDA Cruises gearbeitet und seit einiger Zeit sein Startup in einer attraktiven Nische gestartet. Mit seinem Unternehmen TripUp und unter dem Label Meine Landausflüge können Kreuzfahrtreisende Landflüge direkt online buchen. Ich spreche mit ihm über die Entwicklung im Reisemarkt, speziell natürlich im Bereich der Kreuzfahrten. Wir erfahren zudem, wie sich sein Unternehmen bisher entwickelt hat, welche Marketingkanäle erfolgreich oder weniger erfolgreich eingesetzt ja, wurden und wie er plant, sein Unternehmen nachhaltig ja. zu etablieren. Ich freue mich, okay. Herr Berthold, dass Sie Zeit Gut, gefunden Alter. haben und heute Gast hier in meiner Podcast-Sendung sind. Ja, Herr Berthold, ich habe Sie ja bereits angekündigt, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörern kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, mein Name ist Florian Berthold, ich bin äh, Gründer und Initiator von ähm, der Plattform meine Landausflüge.de, betrieben von der TripUp GmbH in Hamburg. Ja, und was machen wir? Wir sind im Grunde ähm, ein klassisches äh, Reiseportal, Online Reiseportal, allerdings mit einem ganz klaren Fokus, nämlich auf Landausflüge für Kreuzfahrtgäste. Das machen wir. Lassen Sie uns doch vielleicht ein, ja, ein wenig, weil das gerade auch für unsere
0: Zure immer ganz spannend, mal so ein bisschen über den Reisemarkt sprechen. Die Entwicklung, äh, über was für ein Marktvolumen sprechen wir und natürlich insbesondere auch in Ihrem Segment. Gibt es da überhaupt verlässliche Zahlen? Wie, wie sieht das da insgesamt aus? Wie groß ist der Markt insgesamt in Deutschland oder Europa?
1: Ja, also ähm, der gesamttouristische Markt als solchen könnte ich gar nicht im, äh, so ganz genau beziffern, aber es ist natürlich ein, das gesamte Pauschalreisesegment zusammennimmt, ist das äh, vermutlich der sehr, sehr schnellen in Dreistell milliarden bereich allein in Deutschland. Deutschen reisen ja auch sehr gerne. Aber ähm, to get to the bone, äh, Kreuzfahrten, das ist ja so ein bisschen das Segment der Stunde, ist irgendwie... Ähm, etwas, worüber jeder spricht, auch inzwischen äh, deutlich außerhalb der Tourismusbranche. Kreuzfahrten ja. ist so das am stärksten wachsende Segment. Man liest ja auch allenthalben immer von den äh, neuen Schiffen und was für tolle Features die haben äh, und, und, und. Kreuzfahrten wächst ähm, auf jeden Fall zweistellig in den nächsten äh, Jahren Jetzt kommen von aktuell ungefähr zwei Millionen deutschen Passagieren, also ungefähr zwei Millionen Deutsche machen eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff pro Jahr. In Europa sind wir ungefähr bei sechseinhalb Millionen europäische Passagiere im Jahr. Und ähm, wächst zweistellig und das wissen wir deswegen so genau, weil ähm, Kreuzfahrt ein, ein äh, Geschäft ist, was offensichtlich von dem Transportmittel abhängt. Und diese Transportmittel, die Schiffe selber, die sind äh, bestellt bei den Werften. Die Orderbücher kennen wir, deswegen wissen wir auch ganz genau, wann welche Schiffe kommen, wie viele Passagiere die tragen werden, ähm, in welchen Fahrtgebieten unterwegs sein werden und, und, und. Und wir haben ähm, dann im Grunde, weil Sie gerade fragten, gibt es die Zahlen überhaupt, belastbare Zahlen? Und dann in der Tat äh, als erstes mal begonnen, das Marktvolumen für Landausflüge mal zu ermitteln. Denn die Zahl gab es so unseres Erachtens noch nicht, zumindest nicht belastbar. Und ähm, auf Basis dessen sprechen wir immer von einem Marktvolumen allein in ähm, Europa, für europäische Gäste von aktuell schon mehr als 700 Millionen Euro. Und äh, wenn man dann das Wachstum nimmt, was äh, aus dem aus dem Kreuzfahrtbereich kommt aufgrund der Neubauten, dann äh, sprechen wir spätestens äh, im Jahr 2020, 2021 auch von einem Milliardenmarkt. Ist das nicht so, dass gerade
0: in dem Segment das oft pauschal gebucht wird? Also ist es in der Tat so, dass man das dann wirklich, ich sag mal, neben der, der Kreuzfahrtreise selbst bucht? Oder ist das nicht eigentlich schon bei vielen als Pauschalreise quasi mitverortet? verortet? Also, oder ist das äh, ein ganz anderer Trend geworden?
1: Nee, es ist, äh, es ist unterschiedlich durchaus. Es gibt zwar, ähm, es gibt Pakete, Kreuzfahrtpakete, die Landausflüge vereinzelt mit äh, einschließen. Aber in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle sind es schon zwei verschiedene Buchungsschritte. Es ist im Grunde so, wenn man über den deutschen Markt spricht, äh, deutsche Passagiere, dann kann man das im Grunde vom Volumen her zumindest reduzieren auf die Anbieter AIDA Cruises und TUI Cruises. Mhm. Die beiden haben zusammen einen Marktanteil von ähm, ja, um bei 70 bis 75 Prozent von den eben genannten 2 äh, Millionen Passagieren aus Deutschland im Jahr. alleiner Ida macht äh, über eine Million. Und bei diesen beiden Anbietern ist es so, man bucht im Grunde zunächst mal die Kreuzfahrt selbst mhm. und kann dann in einem aber separaten Buchenschritt, der zwar äh, hinreichend gut dem äh, dem Verbraucher sozusagen nahegelegt wird, dieser Buchenschritt, aber es ist halt eben nicht seamless an der Stelle oder integriert, in einem separaten Buchenschritt also sozusagen äh, dann alle weiteren Leistungen buchen ähm, Getränkepakete, ähm, Wellnessbehandlungen oder eben auch Landausflüge bei den Reedereien.
0: Was ist denn der USP? Also warum sollte ich denn im Grunde genommen, wenn ich so will, meinen ähm, mein Zielkorridor, also meinen Partner, mit dem ich ja sowieso schon die Reise gebucht habe, warum sollte ich den verlassen, um dann bei Ihnen das Ganze zu ordern? Was, was ist der USP letztendlich?
1: Also darauf äh, kann ich so ein bisschen... Ähm äh, ironisieren oder ein bisschen ketzerisch zwei Antworten geben. Die erste Antwort ist äh, die im Sinne des Gastes. Wir haben ähm, einen Mehrwert, den wir äh, dem Gast bieten. Bei den Reedereien ist es ähm, nämlich äh, schon so, dass man im Regelfall einfach sehr, sehr großvolumige Ausflüge bekommt. Das heißt, es sind sehr große Gruppen. Etwas, was vielen Gästen ähm, einfach nicht so gut gefällt, um nicht zu sagen, auch äh, ordentlich auf die Nerven geht. Wenn Sie überlegen, dass ein äh, durchschnittliches AIDA-Schiff äh, von der Sphinx-Klasse irgendwo zweieinhalbtausend Passagiere hat, und das legt in Palma de Mallorca an, dann gehen ungefähr tausend äh, Leute da äh, mit AIDA-Landausflügen an Land. Um das einfach bewältigen zu können, braucht man große Kapazitäten. Das heißt, es sind immer 50er-Reisebusse äh, und und und. Es gibt auch Kleinere Gruppengrößen durchaus, aber im Regelfall ist es halt irgendwie schon großvolumig, sonst würde es aus, Sinn, aus Sicht der Rederei halt eben auch keinen Sinn machen. Da setzen wir an und machen im Grunde das ganze Produkt deswegen höherwertig, weil wir sagen, bei uns konsequent Kleingruppen, familiäres Reisen, äh, direkter Bezug halt eben auch zum, zum Guide, Raum für individuelle Wünsche, Fragen äh, und Anregungen etc., das ist sozusagen der erste Punkt. Ähm, neben der, also neben auch anderen Produktmerkmalen wie Auswahl der Touren, ähm, ein bisschen was Besonderes hier, ein bisschen was Aufregendes dort, wo wir versuchen halt eben was ähm, auch zu bringen, was die Gäste so bei den Reedereien vielleicht noch nicht finden, ist der Kernmehrwert äh, einfach die äh, Gruppengröße und das insofern schönere, bessere Urlaubserlebnis. Und der zweite Aspekt ist ähm, im Grunde einfach nur ein, 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 ein kommerzieller, ein ökonomischer. Es ist nämlich so, wir ähm, arbeiten äh, eben nicht nur im klassischen Sinne eines ähm, E-Commerce-Players, indem wir versuchen, unsere Kunden, unsere Gäste online zu sourcen, irgendwo im Netz, sondern wir arbeiten halt äh, mit dem Vertrieb zusammen an der Stelle, das heißt mit äh, führenden Reisebüros. Offline, aber auch online. Und ähm, hier kommt im Grunde jetzt ähm, zum Tragen und ähm, spielt uns in die Karten, dass es eben zwei verschiedene Buchungsschritte sind, die die Kunden bis dato halt bei den Rennereien, ähm durchführen mussten. Das heißt, wenn also nun ein Gast die Kreuzfahrt selbst gebucht hat bei einem Reisebüro, dann kommen wir deswegen ins Spiel, weil wir mit dem Reisebüro an der Stelle zusammenarbeiten und der ähm, Expedient nun unser Angebot dem Gast ähm, darlegen kann. Ja, und warum sollte er es tun? Aus einem ganz, ganz ähm, simplen, naheliegenden Grund, weil wir dem Vertrieb darauf eine Provision zahlen. Und das tun die Reedereien nicht.
0: Ist das so? Also Sie kriegen noch nicht mal für, für solche Art der Vermittlung keine Provision?
1: Nein. Im Regelfall bis dato nicht. Es gibt ähm, zum einen äh, ein, zwei Player, die es machen, MSC beispielsweise, MSC-Kreuzfahrten ist dazu nennen, die zahlen eine reguläre Provision auf Landausflüge, das hatte erst Aktionscharakter bei denen, dann haben sie es irgendwie immer wieder verlängert und inzwischen kann man, ähm, glaube ich, davon ausgehen, dass sie das beibehalten, die zahlen also, aber wie gesagt, oder wie vorhin dargelegt, MSC jetzt für den deutschen Markt sicherlich kein unbedeutender Player, aber im Vergleich zu AIDA und TUI Cruises ähm, doch noch deutlich ähm, auf, den, auf den weiteren Rängen. Und AIDA und TUI Cruises machen es grundsätzlich nicht. Man spricht immer wieder in der Branche halt von so Backdoor-Deals, die es da irgendwie geben mag, ähm, mit den großen Ketten, vielleicht aber auch mit kleineren spezialisierten Reisebüros. Ich weiß es nicht, belastbar ist das alles nicht. Grundsätzlich ähm, zahlen Reedereien auf die Landausflüge keine Provisionen. Das ist tatsächlich. Okay.
0: Lassen Sie so ein bisschen mal vielleicht darüber sprechen, wie Sie es geschafft haben, gerade auch so den Namen. Ähm, publik zu machen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eigentlich zwei Zielgruppen, wenn man so will. Einmal B2C, einmal B2B, also sprich den Konsumenten oder den Direktbuchenden und mhm. auch dann auch letztendlich dann das Reisebüro. Mhm. Das heißt, äh, im Grunde genommen geht es ja darum, sich in den zwei Segmenten, wenn man so will, bekannt zu machen. Was waren denn so die, die ersten Schritte? Und vielleicht können Sie auch mal so die, die ersten Gehversuche nennen. Wann, wann sind sie genau gestartet ähm, und was sind so die ersten Learnings und, und äh, wie haben Sie im Grunde genommen auf die Marke denn publik machen können?
1: Ja, ähm, gern. Also es ging im Grunde im letzten Jahr, also 2016 schon los, äh, eher konzeptionell. Da ähm, bin ich mit der Idee gestartet mit einem Gründungspartner seinerzeit, äh, Buddy, ein ehemaliger Kollege und ähm, Freund von mir aus meiner Zeit bei AIDA Cruises. Da haben wir dann vor allem mit seiner Hilfe, er ist nämlich äh, ja, er ist so Multitalent, kann sowohl Online-Marketing wie Projektmanagement wie vor allem auch ein bisschen coden, haben wir eine erste Version der Website äh, gelauncht, die damals noch äh, lief unter der Domain geanland.de. Das war so mein erster Branding-Ansatz, dass man sagt, äh, zieh so ein bisschen auf ab in den Urlaub, nix hier weg äh, und 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 nenn es einfach äh, kurz und knackig geanland.de. Das haben wir äh, live gestellt äh, schon letztes Jahr im, äh, im Mai. Wir haben dann noch viel gebaut an der Plattform. Zu Beginn war das im Grunde rein Content, dann irgendwann kamen äh, Affiliate-Inhalte, äh, Ausflüge von einem, einem großen Partner, Get Your Guide. Und dann zum Jahreswechsel kamen auch die ersten eigenen Ausflüge von uns mit ähm, auf die Website. Dann hatten wir halt eben auch ein Shop-System und, und, und. Aber irgendwie... Ähm, war, auch weil mein Partner äh, kein echter Partner wurde, sondern er sagte, ich mache das äh, als Auftragsnehmer für dich, will es aber, ähm, aber nicht Vollzeit begleiten. Irgendwie kam da nicht so richtig Fahrt drauf und dann habe ich letztlich äh, durch mein ähm, durch das Finden und Gewinn von zwei neuen ähm, Partnern auf Management-Ebene und auch als Teilhaber der Gesellschaft inzwischen Patrick Kuhlmann vor allem als CMO und Alexander Nossow, der den technischen Bereich verantwortet, kamen wir dann ähm, auf den Trichter erstens, äh, ja sozusagen diese Neuformierung ähm, des, des Managements und der, der Company insgesamt, aber vor allem auch mit Bezug halt eben auf Kundengewinnung, Branding und, 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 dem Ganzen einen, einen neuen Namen, eine neue Brand zu verleihen und da hat Patrick dann als ähm, SEO-Experte als ähm, hervorgebracht, dass es halt eben gut wäre, schon das Top-Keyword auch in der in der Domain zu haben, in der URL zu haben, haben wir uns dann letztlich für meine entschieden und das im Frühjahr diesen Jahres dann sozusagen relaunched. Jetzt ist ja spannend das Thema
0: SEO. Ähm was waren denn die Schritte? Also wie sind Sie an diese Thematik rangegangen? SEO, wissen wir ja alle, ist äh, nicht kurzfristig, sondern eher so mittel- und langfristig ausgelegt. Klar, Keyword in der Domain ist sicherlich von Vorteil, aber nicht unbedingt ein, ein Must-Have. Äh, was waren denn so dann die ersten Schritte? Haben Sie viel Content produziert zu den einzelnen Destinationen oder Anlegestationen, zu den Ländern? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, letztlich genau so. Ähm, schon auch also mit einem dezidierten Content-Marketing-Ansatz äh, von Beginn an, also auch schon 2016 unter ge ähm, äh, Auch, aber nicht nur, um sich SEO-mäßig halt eben äh, gut zu platzieren, sondern weil es halt einfach auch ähm, ja, eine gute Möglichkeit ist, auch die Verweildauer auf der Seite äh, positiv zu beeinflussen, äh, dem Gast, dem Interessierten einfach was äh, zu bieten äh, und, und, und. Und haben uns da im Grunde halt eben, oder ich kann man schlichtweg sagen, ich habe die meisten Seiten selber gebaut ähm, und auch contentmäßig befüllt, einfach an die Vorschläge, Tipps und Tricks da aus den entsprechenden Plugins bei äh, WordPress gehalten. Hab da wahrscheinlich auch sehr, sehr viel ähm, Schrott produziert oder sagen wir mal eher so 1B-Content äh, und ähm, unter SEO-Expertensicht wahrscheinlich alles noch relativ dilettantisch. Aber gut, es war erstmal da und es hat äh, auch seine Wirkung nicht verfehlt. Für mich als jemand, der vorher damit gar nichts zu tun hatte, ich komme ja eher aus dem Controlling, aus der Finanzwirtschaft, war es total spannend zu sehen, wie das dann äh, anfängt zu greifen, wie halt eben auf einmal die Seite irgendwie dann bei Google auf Seite 3 schon mal landet und 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 bis, ähm, ja, bis wir dann heute effektiv im organischen Bereich, da bei den bei den Top-Keywords eigentlich immer auf der ersten Seite sind, teilweise auch auf Position 1 mhm. im organischen Bereich.
0: Das heißt also, der SEO-Bereich war schon ein wichtiger, sag mal, ähm ein wichtiger Bereich gerade zum oder ein wichtiger Anschub sage ich jetzt mal gerade auch als dann so quasi Neujustierung vollzogen wurde. Wie sieht das aus mit PR, das ist ja oft immer gerade in dem Bereich immer sehr gerne verwendet, auch in Kombination mit dem Thema Content Marketing oder welche Bereiche waren noch wichtig gerade jetzt so für den Start?
1: Ja, also wie gesagt, wenn wir den Start auslegen als 2016, dann war es das genau. im, im Grunde erstmal. Ja. Ich habe dann meinerseits äh, versucht, eben auch absoluter Novize, war ja wirklich nicht mein mein, mein Home-Turf äh, ursprünglich, so einen kleinen Presseverteiler mal aufzubauen. Ähm, habe irgendwie, ähm, keine Ahnung, vielleicht zwei PMs rausgegeben im gesamten letzten Jahr äh, zum Go-Live und dann nochmal zum Start des, des eigenen Shops so ungefähr. Ähm, bin mir nicht mehr sicher, ob es da äh, überhaupt irgendwo eine Coverage gab. Ähm, ist auch nicht so entscheidend, denn an und für sich, äh, so richtig ging es ja, wie gesagt, erst dieses Jahr oder diese Saison im Grunde erst los, äh, als im Frühjahr halt eben Patrick auch dazu stieß. Und Patrick hat halt einen Hintergrund äh, im Bereich SEO und PR und hat das dann äh, übernommen und professionalisiert und macht da diesbezüglich ähm, ja, spielt da halt eben die, die ganze Klaviatur letztlich als anderthalb Man-Show, wenn man so will mit einem Werkstudenten zusammen, also alles auch immer noch irgendwo dem Stadion, sagen wir mal, angemessen von der Größe aber er macht das ähm, definitiv äh, tausendmal professioneller äh, effektiver und vor allem effizienter, als ich es als ich es gemacht habe hm. ähm
0: wie ist das Thema? Äh, ja. Sehr, das ist ja ein sehr heiß umkämpfter ja, das das Markt, kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ähm, sind Sie da auch aktiv oder haben Sie das auch mal getestet oder, oder sind, ist das noch äh, zu weit weg, zu sagen, wir wollen jetzt erstmal die Einkanäle fokussieren oder wie sieht es denn da aus?
1: Nö, nee, ne, sind wir schon auch aktiv, haben wir im Grunde ähm, sogar auch schon mit dem, mit dem Launch des Shops zum Jahreswechsel aufgenommen. Ähm, eine komplette Kampagne oder mehrere Kampagnen halt eben bei Google äh, letztlich auf ähm, ähnliche Keywords und Keyword-Kombinationen, äh, die wir auch im organischen Bereich uns vorgenommen haben und äh, betreiben das auch weiter. Ähm, sehen ähm, jetzt im Verlauf des Jahres da tatsächlich leicht steigende CPCs. Wir wissen noch nicht so ganz genau, ob das eher ein saisonaler Treiber ist, dass es halt im Sommer einfach teurer wird, halt, weil dann doch auch die Reedereien da mehr schalten ähm, und es jetzt halt eben wieder runter geht. Oder ob das ein langfristiger Trend ist, weil einfach mehr und mehr dieses Thema Landausflüge als wichtigster, ja auch volumenmäßig wichtigster Zweitmarkt im Kreuzfahrtgeschäft ähm, sozusagen, dass er einfach immer interessanter wird und noch mehr und mehr Player da einfach drauf gehen und versuchen sich davon halt ein Stückchen abzuschneiden. Was ich mir vorstellen
0: kann, wie sieht das aus mit Facebook, also gerade mit den Targeting-Möglichkeiten, die ich ja bei Facebook habe, nach Interessen ähm, beispielsweise zu targeten oder aber auch, ich sage mal, das Thema Retargeting, Remarketing oder wie es bei, bei ähm, Facebook dann heißt, letztendlich Customer Audience oder Lookalike Audiences. Ähm, haben Sie das mal getestet? Also gerade Facebook kann ich mir vorstellen durch diese Targeting-Kriterien und auch, was Sie eben noch gesagt haben, durch das Preisniveau, was ja in der Regel ein Stück weit niedriger ist, als bei, bei Google. Ähm, ist das ein relevanter Kanal?
1: Ja, machen wir auch. Ähm, war für mich genau wie Google äh, zu Beginn erstmal auch so ein bisschen ähm, ja, einfach auch Spaß am, am, am Lernen an der Stelle. Mal hier irgendwie eine Anzeige selber geschaltet und dort eine Anzeige. Ähm, und ich fand es einfach äh, unglaublich faszinierend zu sehen, wie das funktioniert wie leicht das auch ist, da, wie Sie sagen, halt eben das das, das Profiling auch vorzunehmen und und und. Ich ähm, müsste lügen, aber ich meine, momentan haben wir gar keine klassischen Anzeigen bei ähm, bei Facebook, sondern tatsächlich ausschließlich Retargeting, was Patrick da macht ähm, und das, äh, ja, das, das verfängt auch sehr gut. Das sind im Grunde auch unsere beiden hauptsächlichen äh, Online-Marketing-Kanäle aktuell, also äh, Google AdWords und äh, Facebook Retargeting. Beides zusammen, weil es letztlich doch sehr, sehr narrow ist, alles miteinander, sowohl vom letztlich dann doch von der äh, Interessentengruppe, von denen, die daraus dann äh, sich konkret interessieren, am besten noch für so ein Thema wie Landausflug, da wird es schon sehr eng und deswegen haben wir da letztlich auch ähm, überschaubare Budgets, mit denen wir aber doch in dieser sehr, sehr engen Zielgruppe ganz gute Treffer erzielen.
0: Hm. Vielleicht können Sie so ein bisschen mal was über Ihr Geschäftsmodell erzählen. Ähm, wie sind Sie da aufgestellt? Fungieren Sie da als Vermittler? Organisieren Sie selbst die Touren? Auch vor Ort haben Sie da Partner? Ähm, wie sieht das aus? Wie sind Sie da aufgestellt?
1: Wir sind ähm, de jure vermittler ähm, Das wollen wir auch durchhalten, ähm, gerade vor Neuerungen im Tourismusbereich wie der Pauschalreiserichtlinie etc., hat also letztlich auch Haftungsgründe, ähm, ist aber auch ähm, de facto so, weil wir zumindest bis dato nur eine Reiseleistung vermitteln und wir vermitteln sie halt ähm, sehr eindeutig dadurch, dass wir ähm, keine eigenen Leistungsträger haben, sondern halt eben nur mit Agenturen vor Ort arbeiten, die dann wiederum den Ausflug für uns äh, zusammenstellen. Ähm, und wir, ja, wenn man so will, eine Provision bekommen. Tatsächlich läuft es äh, noch ein bisschen anders, denn mh, das ist halt im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, pauschalen äh, Stadtführung, äh, sowas, was man halt äh, gut bei Get Your Guide buchen kann, ist es halt eben doch äh, nochmal ein bisschen anderes Produkt, so ein Kreuzfahrtausflug. Warum? Weil da ja irgendwie ein, ein Guide und ein Fahrer, die müssen ja erstmal zum Hafen kommen. Die können also nicht da an der Siegessäule auf äh, ihre Kundschaft warten, sondern die haben jetzt ein, sozusagen eine ganz spezielle Kundschaft, die ähm, logistisch auch ein bisschen aufwendiger zu bedienen ist. Die müssen also irgendwie rausfahren zum Kreuzfahrtterminal, die abholen und 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 dann äh, muss man, um das Produkt über den Markt, äh, überhaupt in den Markt zu bekommen, muss man so ein, zwei ähm, Sicherheitsaspekte äh, bedienen beim Gast. Das Wichtigste ist äh, das, was wir die Back-to-Ship oder rechtzeitig zurück zum Schiff-Garantie nennen Muss man also sicherstellen. Und das alles miteinander führt dazu, dass man ähm, diese Produkte schwer kombinieren kann mit sonstigen Pauschaltouristen. Also man kann, selbst wenn die Inhalte teilweise ähnlich sind, also ich sage mal ein Beispiel, halt eben Panoramafahrt durch Barcelona und, äh, keine Ahnung, Mittagessen auf dem Montrique oder sowas. Das machen natürlich auch Pauschaltouristen, die, keine Ahnung, mit dem Flieger nach Barcelona gekommen sind. Oder bekannt. Aber man kann die halt schlecht kombinieren, weil man ähm, ja, weil die Logistik halt eben dem entgegensteht und weil die Kreuzfahrtgäste definitiv abends um 17.30 Uhr wieder auf dem Schiff sein müssen. Bei den anderen ist es nicht so dramatisch, wenn die halt nochmal eine Stunde länger brauchen oder sowas. Im Gegenteil, freuen sich wahrscheinlich. Das geht aber bei Kreuzfahrttouristen eben nicht. Und deswegen sagen unsere Agenturen üblicherweise, wir können jetzt nicht auf äh, Einzelbuchungsbasis euch verprovisionieren, sondern wir müssen es umdrehen. Und so läuft es auch in den allermeisten Fällen. Wir nehmen quasi eine gesamte Kapazität ab, also machen einen exklusiven Tagesausflug, wenn man so will. Das ähm, hat den Vorteil, dass wir auch das Produkt beeinflussen können. Also wir können sagen, der Bus soll halt eben nicht auf dem Monterey fahren, sondern auf dem Tibidabo oder weiß ich nicht was. Aber es hat natürlich auch äh, die Herausforderung, nenne ich es einfach mal, ähm, die Auslastung zu steuern logischerweise, wenn ich halt den Bus und den Guide habe und das kostet mich zusammen meinetwegen 800 Euro für einen Tag, dann brauche ich halt eine entsprechende Anzahl an Paxen, um da in den ähm, wirtschaftlich interessanten Bereich zu kommen. Und insofern ist es, ähm, ja, ähm, ist es kein klassisches provisionsbasiertes touristisches Geschäft, wo wir reiner Reseller sind, ähm, sondern wir müssen halt die Herausforderung bewältigen, ähm, Einerseits diese Ausflüge eben nicht selbst zu veranstalten, andererseits halt äh, die Kapazitäten, die uns bereitgestellt werden, möglichst optimal auch auszulasten, sodass wir halt eben Geld verdienen. Und das ist ähm, eine Herausforderung, wie gesagt, nicht ganz einfach, hat aber auch einen Vorteil, einen ganz entscheidenden sogar, äh, wem das einmal klar geworden ist, dass das ähm, in dem Bereich Kreuzfahrtgäste, Landausflüge für Kreuzfahrtgäste etc. so läuft und auch nicht wesentlich anders, ähm, der wird sich das zweimal überlegen, ob er sich diesen Markt ähm, annimmt. Also Stichwort ähm, Eintrittsbarriere. Mhm. Wir glauben, mhm. dass wir das mit unserem Setup ähm, bewältigen können, beherrschen können, aber es ist, ist nicht trivial. Und deswegen glauben wir, ähm, ist es jetzt halt eben, es ist einerseits eine, eine Nische, die vielleicht für die ganz großen Portale wie eben Get Guide oder Viator.com ähm, nicht so attraktiv ist. Ähm, und für Startups als solche, ähm, es sei denn, die finden jetzt irgendwie einen, einen super duper Trick 17, den ich noch nicht gefunden habe, ist es ähm, an und für sich auch nicht attraktiv. Denn, ähm, ja, sozusagen die die Fixkosten bei jeder Buchung sind einfach erstmal da und dann geht es halt eben um die Auslastung, die muss gesteuert werden. Aspekte wie Heed Management äh, kommen da rein, was man können muss, muss man sozusagen erstmal inhaltlich was von verstehen, dann muss man es auch maschinell umsetzen und, 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 sodass wir... Ähm, ja, äh, schon glauben, dass das im Vergleich zu vielen, vielen anderen Märkten, die äh, derzeit digitalisiert werden, gerade auch im Bereich E-Commerce, da äh, vielleicht schon einen gewissen Bestandsschutz hat, sagen wir, mal. also. So hoffe ich ja.
0: Ich stelle es mir relativ schwierig vor, auch, ich sage jetzt mal gerade, weil Sie ja eigentlich ja abhängig sind von externen, also die, das Thema Qualität hm. ähm, im Griff zu halten. Also, sprich, Sie, Sie müssen sich ja im Grunde genommen auf Ihren Partner vor Ort verlassen. Ähm, gleichzeitig gilt es natürlich da auch rechtzeitig die Ausflüge zu, so zu terminieren, dass äh, im Grunde genommen, was Sie mit dieser Garantie halt auch gesagt haben. Ähm, wie schaffen Sie das und wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Dafür muss man sich ähm, aus meiner Sicht halt eben auch sehr, sehr gut mit dem Produkt auskennen. Das war nun bei mir ein Stück weit gegeben, weil ich ähm, in meiner Kreuzfahrt äh, gearbeitet habe, äh, aber zum Beispiel eben auch nicht unmittelbar in dem Bereich. Ähm, das ist jetzt inzwischen in unserem Setup gegeben, weil wir eine äh, hochkompetente und sehr, sehr erfahrene Kollegin haben gewinnen können, die halt hauptverantwortlich jetzt ist für den Produktbereich, die ihrerseits mehrere Jahre als Landausflugscout auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet hat, kennt also Destinationen, kennt die Agenturen vor Ort, kennt die Pain Points der Kunden und kann halt diesen Aspekt Qualität sozusagen personell verbürgen in der Auswahl und in der Prüfung unserer Partner, die wir haben. Man ähm, ist natürlich nie gefeit davor, weil man jetzt erstens nicht jeden Ausflug selber gemacht haben kann. Zweitens kann man zwar auch, das werden wir auch sicherlich tun, ein echtes Qualitätsmanagement ähm, etablieren mit bestimmten äh, Kriterien, die erfüllt sein müssen äh, und vielleicht sogar bis hin zu Audits, weiß ich nicht was. Nur was hilft das im Endeffekt, wenn dann doch mal irgendwie was schief geht? Dass ein Gast an einer ähm, Kaimauer stehen bleibt und das Schiff äh, fährt davon, dass ähm, kommt äh, sowieso im Regelfall nicht vor, äh, ist bei uns noch gar nicht passiert. Dafür sind sie dann doch alle viel zu professionell und planen auch letztlich äh, genügend Puffer ein. Aber es können ja auch andere Kleinigkeiten passieren. Beispielsweise ist eigentlich ein deutscher Guide verabredet gewesen, auf einmal ist halt eben doch nur ein Englischsprachiger und und und. Alles nicht gut und da setzen wir halt eben sehr, sehr stark auch ähm, einfach auf die ähm, responsive funktion und die Macht des Netzes an der Stelle. Wir lassen das halt eben alles voll transparent bewerten, geben jedem Gast die Möglichkeit, das halt dementsprechend zu rezensieren und ähm, wollen diesen Aspekt halt eben auch sehr, sehr stark äh, ausbauen, sodass wir im Prinzip so eine Art äh, sich selbst regulierenden Mechanismus an der Stelle wirklich haben und den Providern auch sagen können, pass auf, also äh, folgender Ausflug funktioniert irgendwie gar nicht. Ähm, hier gibt es immer wieder äh, Beschwerden müssen wir was verändern, bis hin halt eben auch zu Dealings von ganzen Agenturen und, und, und. Hm. Jetzt stelle ich mir jetzt ein bisschen so das Henne-Ei-Problem vor. Sie müssen Kontingente
0: aufkaufen, ähm, die dann zu befüllen, ist ja dann so die, die Herausforderung, gerade für Sie als junges Unternehmen. Ähm, schafft man das wirklich schon so in der Praxis? Also, dass Sie da auch wirklich ähm, ja, die Kontingente, ich weiß nicht, wie frühzeitig Sie die reservieren müssen, und dann die entsprechende Zeit haben, die ja zu füllen, stelle ich mir so eine besondere Herausforderung, gerade wenn man so neu ist, Sie haben es eben gesagt, Sie sind im Thema SEO sehr verwurzelt, haben sehr viel in diesem Sichtbarkeitsbereich gemacht, um bei den relevanten Keywords vorne zu stehen. Auf der einen Seite hat man natürlich dann den Kanal, wo man sagt, da finde ich dann direkt meine Zielgruppe, meine Interessenten, aber so grundsätzlich geht es ja erstmal darum, ein breites Spektrum aufzubauen, also sprich sehr viele Angebote fix zu buchen und die dann zu füllen. Das heißt also, ähm, funktioniert das schon in dieser jetzigen
1: Phase? Es funktioniert auf jeden Fall immer besser. Ähm, ist es schon bei jedem Ausflug so, dass wir Geld verdienen? Ganz sicher nicht. Ähm, da muss man auch bereit sein, ähm, das muss auch in den Businessplan mit rein. Ähm, erstmal äh, sicherlich. Einige Zeit, um nicht zu sagen, auch äh, durchaus mal ein, zwei oder auch drei Jährchen ähm, diesbezüglich zu subventionieren. Nicht jeden Ausflug, man kann nicht alles machen. Wenn er wirklich total unter äh, ausgebucht ist, dann muss man halt eben canceln. Das ist so im Tourismus, das kommt immer wieder vor. Nur muss es natürlich das Bestreben sein, das möglichst äh, niedrig zu halten, die Cancellation-Quote, äh, eben weil wir halt noch ein junges Unternehmen sind und ja auch erstmal einfach reinkommen müssen, in den Markt Vertrauen aufbauen müssen. Insofern ist eine Herausforderung, bei uns fun funktioniert das jetzt aktuell äh, immer besser. Das ist ja letztlich äh, eine Funktion von erstens Volumen. Also wir müssen diesbezüglich wachsen, was die Buchungszahl angeht. Da helfen uns die äh, Kooperationen, die wir mit den, ähm, auch mit sehr, sehr großen Reisebüroketten geschlossen haben inzwischen. Und diese Volumina, die muss man steuern, ähm, und da ähm, setzen wir halt von der Produktseite an einerseits ähm, mit, sagen wir mal, der richtigen Auswahl oder der richtigen Mischung zwischen viel Auswahl einerseits, ja, aber halt eben nicht zu viel pro Destination, damit die Buchungen sich nicht zu stark äh, zerstreuen sozusagen. Und wenn man das ähm, schafft. Äh, dann kann man als nächstes, was wir auch schon teilweise tun, sich ein paar äh, Nützlichkeiten äh, oder kann man sich ein paar Aspekte zunutze machen, die jetzt auch wiederum spezifisch dieses Produkt kennzeichnen. Ich sage mal nur ein Beispiel ähm, im Bereich E-Mail-Kampagnen. Man kann relativ gut, wenn man... Ähm, auf die Buchungslage schaut, kann man ja sehen, in welchen Fahrtgebieten, in welcher Zeit bin ich gut ausgelastet, bin ich mittler ausgelastet, schlecht ausgelastet und, und, und. Und dann kann ich sehr, sehr gezielt ähm, entweder klassische Online-Marketing-Maßnahmen ergreifen ähm, und für genau diesen Zeitraum in genau dem Fahrtgebiet entsprechende äh, unterstützende marketing fahren. Promotions, Aktionen, Rabatte, ähm, all diese Dinge. Aber noch genauer geht es im Grunde mit den Vertriebspartnern, mit den Reisebüros. Denn die wissen ja, welche Gäste auf welcher Kreuzfahrt gebucht sind. Ähm, und dann kann man sozusagen den Funnel an der Stelle äh, so eng schnüren, dass man ähm, auf solche Kampagnen wirklich sehr, 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 sehr zufriedenstellende Conversions erreicht. Kriegen Sie den Zugriff oder auf die Daten oder
0: ist das dann eine Abhängigkeit, die Sie haben bei Ihren Vertriebspartnern, weil die ja, ich sag jetzt mal, die
1: Daten haben und letztendlich das auch be bewerben oder bespielen müssten? Ne? Das ist, äh, also letzteres ist der Fall, Datenschutz äh, spielt eine ganz große Rolle oder denke ich ich. eben auch ja, ja. Ja. Ähm, aber die haben da ja sehr starkes Eigeninteresse dran, äh, da die, die Buchung... Die Conversions und ähm, damit auch die Durchführungsquote halt eben hochzubekommen, nicht nur monetäres, sondern es geht ja letztlich auch um Gästezufriedenheit. Es fällt ja immer zurück auf das Reisebüro und den Expedienten. Wenn der jetzt Mist empfohlen hat, da mit der Trip-Up und meinen Landausflüge, dann schmied ihm das halt eben sein Kunde ähm, bei nächster Gelegenheit aufs Brot oder bucht auch gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen halt wirklich zusammenarbeiten an der Stelle und das, ähm, muss ich sagen, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, im Übrigen noch ein ein, ein interessanter Aspekt dazu, ähm, ohne dass ich jetzt die Provisionssätze offenlege, aber man kann schon sagen, auch da im Vergleich zu ähm, Kundengewinnungskosten in anderen E-Commerce-Bereichen, ist so eine Provision, ähm, die man äh, dem Vertrieb zahlt, nicht uninteressant, weil ähm, sozusagen äh, an der Stelle bei einem Warenkorb, der ähm, nicht klein ist, aber auch nicht äh, gigantisch groß für so ein Bündel an Waren, äh, an, an an Landausflügen pro Reise. Ähm, also der ungefähr so, so ein Warenkorb, was muss man sich da vorstellen? Also das klassische Produkt ähm, ist ein äh, Kreuzfahrt weil das erstmal ein Siebentäger, die haben, also eine Woche, die haben dann vielleicht vier oder fünf äh, Landgänge zwischen An- und Abfahrt oder An- und Abreise und dann buchen sie so, weil auch jeder mal immer wieder irgendwo auf eigene Faust an Land geht, normalerweise so zwei Landausflüge so Und das macht man normalerweise als Pärchen, also das typische, äh, typische Kreuzfahrgast reist halt eben zu zweit und dann kann man sich das auch sehr, sehr schnell herleiten. Ähm, also liegt so im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich. Darauf die Provision, bin ich immer noch gut bedient im Vergleich zu ähm, Kundengewinnungskosten, die ich teilweise halt eben im, im klassischen Ansatz habe über Google oder eben über Facebook.
0: Lassen wir uns mal so ein bisschen nochmal über die Entwicklung des Unternehmens sprechen. Wo soll mal die Reise hingehen? Aktuell sprachen Sie ja halt vorhin, Sie haben einen Shop. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das vielleicht sogar weiterentwickelt, eher als Plattform, also dass man quasi... Ihre, ihre Ihre Website als Plattform umfunktioniert oder zumindest erweitert, wo man auch Partneragenturen, wie Sie es ja genannt haben, selbst ihre Angebote einstellen können. Wie sehen da so die die, die Ideen aus oder die
1: die Zukunftspläne? Ja, also hat hat ähm, trifft schon den Kern, ähm, aber Kern, äh, um das Stichwort aufzugreifen wird fürs Erste dieser klassische geführte Landausflug bleiben. Und der wiederum macht es im Grunde erstmal sehr schwer, dass man dass es quasi umdreht und sagt, die Agenturen registrieren sich bei uns, stellen ihre Angebote ein. Und man kriegt darauf dann als, jetzt in, in, also in unserem Fall als Trip-Up, eine, eine Provision aufgrund der geschilderten Herausforderung mit Auslastung, Fixkapazitäten und, und, und. Aber Sie haben trotzdem recht. Erstens werden wir, um ähm, von diesem Produkt nicht äh, zu 100% abhängig zu sein, das Produktportfolio erweitern. Wir werden also auch eine ganze Reihe an Dingen in Zukunft anbieten, die dem Kreuzfahrtgast, wenn er das Schiff verlässt, an Land geht sozusagen, ähm, die für den irgendeinen Nutzen stiften. Ob das nun halt eben der klassische geführte Landausflug ist oder irgendwas auf eigene Faust, wo man sich auch viel vorstellen kann an Cross-Selling-Ansätzen und und und. bis hin zu Single-Packs, Booking-Angeboten wie äh, Tickets für, äh, ich sage mal, äh, ja, beispielsweise hop on hop busse und, und, und. Da kann man also viel machen. Und in dem Bereich kann man, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr viel eher ähm, so Pull-Effekte äh, produzieren, dass halt Anbieter sich auf der Plattform registrieren, äh, ihre Angebote einstellen und man darauf halt einen standardisierten Provisionssatz unsererseits kassiert. Also es soll tatsächlich in Richtung ähm, 360 Grad Angebot für Kreuzfahrtgäste, die an Land gehen, werden. Das Ganze mit Fokus auf europäische Gäste, äh, zumindest jetzt mal auf die nächsten Jahre, denn bis dato sind es ja nur Deutsche. Dann soll ab 2019 die Internationalisierung kommen, was die Quellmärkte angeht. Und ähm, Weltweiten Scope, was das Geografische angeht. Ähm, bis dato sind wir nur in Europa und im Orient vertreten, werden aber ab der nächsten Wintersaison haben wir uns zumindest fest vorgenommen, auch Karibik, Südamerika und äh, Asien äh, anbieten, sodass man also Kreuzfahrer sozusagen das ganze Jahr über bedienen kann. Mhm.
0: Jetzt ist es ja, ich stelle es mir vor, also es gibt mit Sicherheit die, die unterschiedlichen Varianten. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch vielleicht sogar, ich hätte quasi Last Minute so einen Landausflug buchen. Vielleicht sogar vor Ort, wenn sie auf der Kreuzfahrt oder auf dem Kreuzfahrtschiff selbst sind.
1: Wie wichtig ist das Thema
0: Mobile eigentlich für Sie?
1: Es ähm, sind tatsächlich zumindest nach. Äh, unsere Einschätzung und auch ähm, den, den Erkenntnissen, Erfahrungen, die wir haben, sind es deutlich weniger Kunden, die so stark Last Minute äh, sich da entscheiden. Okay. Ja. <lacht> das plant man vielleicht doch weiter im Voraus dann. Ne? Ja, es fängt ja letztlich immer erstmal an der, an der Buchung des Hauptproduktes, nämlich der Kreuzfahrt selbst. Das wiederum ist ein klassisches touristisches Produkt. Die werden üblicherweise, wenn wir auf die Sommersaison schauen, schon in den ersten Monaten des Jahres gebucht, teilweise sogar wirklich schlichtweg im Januar. Also es ist wohl so, dass die durchschnittliche deutsche Familie im Grunde nach Weihnachten und Silvester halt eben hingeht und sagt, was machen wir im Sommer und dann wird das gebucht. Jetzt ist das Hauptprodukt halt eben dann teilweise mit Vorlaufzeiten von sechs Monaten eingebucht und jetzt geht es ja los, Jetzt muss ich ja diesen Umstand nutzen und halt eben an der Stelle anfangen, äh, in der Folge meine Buchung und meine Auslastung für das Nebenprodukt Landausflüge auch mit hochzubekommen. Das machen die Reedereien, Das machen wir dann aber natürlich auch. Und insofern äh, zielt alles natürlich auf eine sehr, sehr äh, solide Pre-Booking-Quote. Die ist auch äh, bei den führenden deutschen Reedereien, ähm, also ist das weitaus mehr als die Hälfte der äh, Teilnehmer, die Ihre, ihre Landausflüge halt deutlich im Voraus bucht. Und das machen wir uns zunutze, sodass, jetzt komme ich auf Ihre Frage, ähm, ein Mobile für uns schon ein Thema ist, weil wir einfach auch in den Nutzungszahlen sehen ähm, bei Google, dass das, ähm, dass das viel ist, es ist aber mehr beispielsweise auch iPad oder halt eben äh, Tablet als, als Smartphone. Ähm, weil die Auseinandersetzung mit dem, was wir da anbieten, halt eben schon äh, ja, eine gewisse Muße erfordert und das machen die Leute halt eben wohl tatsächlich dann eben eher, indem sie sich mal in Ruhe für eine halbe Stunde hinsetzen und halt surfen mit dem Tablet oder mit dem mit dem äh, Desktop, als wenn sie jetzt ähm, da auf ihrem Smartphone entsprechend äh, rumscrollen.
0: Ja, 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 okay. Ähm,
1: was ich mir persönlich vorstellen kann,
0: ich weiß nicht, ob Sie das schon mal äh, im Visier haben, vielleicht sogar umsetzen, ja. ist das Thema, also ja, man nennt es ja so schön Influencer-Marketing, also, Influencer Influencer Marketing, sagen, also auch Video-Content, Instagram, hersehen, weil gerade ja so die Kanäle Video, Instagram mit Bildern, ja. also das, was so Reisen ja euch ausmacht. Ja. Ähm, ist das nicht ein wichtiger Kanal für Sie und sind Sie da aktiv, also sozusagen ja. äh, da auch über die verschiedenen Ausflüge das in, in, in Bewegtbild zu zeigen oder beziehungsweise auch ganz gezielt ja. Influencer, Reiseinfluencer äh, damit äh, zu beauftragen, einfach über diese Möglichkeiten der Ausflüge zu sprechen?
1: Ähm, ja. Also ähm, Influencer, äh, Instagram etc. sind so Stichworte, die noch nicht so ganz zur Altersstruktur unseres unserer Kundschaft passen.
0: Das wäre nicht Weil die Frage, noch, ne, ob, ob das von der Zielgruppe her halt passt, wobei YouTube ja hat, da ja. schon äh, mittlerweile in, in Bereiche vordringt, wo das fast eigentlich auch passen sollte. Ne?
1: Ja, man ist auch immer wieder überrascht über das Kundenfeedback. Ähm, also man stellte sich ja äh, typischerweise als Kreuzfahrer eher so als SilverAger vor, dann kam aber eben AIDA ähm, und machte das Ganze sozusagen demokratisch. Und inzwischen ist der deutsche Durchschnittskreuzfahrtgast wahrscheinlich um und bei Anfang 40 oder irgendwie sowas. Und insofern kennt er natürlich jetzt Netz und alles, was damit dran hängt, auch schon seit 20 Jahren. Aber ich würde mal sagen, jetzt hat er hier so Channels wie Instagram, das ihn halt eben doch dann deutlich auf, auf junge Leute zielt, muss sich diesbezüglich erst noch entwickeln. Andere ähm, Bewegtbildkanäle, ähm, YouTube etc. durchaus denkbar. Oder was halt ähm, absolut naheliegend ist, sind Blogger äh, in unserem Fall. Also wirklich Kreuzfahrtspezialisten, die nichts anderes tun ähm, und es seien gegönnt, ähm, als im Grunde halt das Ganze ja über erstens äh, auf Kreuzfahrten zu gehen und zweitens darüber zu schreiben. Und das sind natürlich äh, enorm hohe äh, Trustees, ähm, die wir nutzen wollen, die wir für unsere Idee und unser Produkt gewinnen wollen und die wir jetzt auch ähm, ja, immer stärker ähm, diesbezüglich einbinden und angehen äh, ja und wie gesagt einfach für, für unsere Sache gewinnen wollen.
0: Hm. Könntest ja. du ein bisschen was, einfach so ein paar Fakten noch vielleicht zum Schluss nochmal äh, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Also ja. wie, wie groß ist Ihr ja. Team jetzt? Was sind so die Pläne? Wie viele Reisen haben Sie schon ja. ungefähr vermittelt? Gibt es da so ein paar Zahlen, die Sie uns nennen können wollen?
1: Na gern. Also wir haben ähm, äh, im Grunde erst vor kurzem das Team so richtig aufgebaut, weil wir auch erst Ende August diesen Jahres unsere Seed-Finanzierung durchgebracht haben. Das haben wir aber... Wer ist, da wer
0: ist da beteiligt? Also wer hat die Seed-Finanzierung gemacht? Vielleicht?
1: Das sind jetzt keine Bekannten, sondern... Oder, Ach so, okay. Nicht, mhm, äh, nicht ähm, überregional, es sind Angels und ähm, Family Offices. Jetzt in dieser ersten Runde. Und wir haben es aber sozusagen sofort investiert, haben halt... Ähm, das Team aufgebaut. Wir sind jetzt aktuell zu sechs inklusive einer Werkstudentin, die bei uns ihre Bachelorarbeit auch zum Thema Kundengewinnung im E-Commerce/ Tourismus schreibt. Passt also ganz gut da rein. Wir sind drei ja, Gründer bzw. Ähm, Unternehmer die auch beteiligt sind, nannte ich ja vorhin schon ähm, Patrick Kuhlmann als CMO, Alexander Nossow als CTO und meine Wenigkeit. Und dann haben wir noch zwei Kolleginnen äh, eingestellt, die sich einerseits halt eben um den Produktbereich hauptverantwortlich kümmern und die andere Kollegin ähm, übernimmt den ganzen Bereich Vertrieb und äh, Key Account, also die Partnerschaften mit den großen Reisebüroketten, kleineren, ähm, alles was irgendwie in Richtung äh, Vertrieb, Umsatz, Buchung etc. geht. Das ist die Teamgröße. Wir haben äh, ja gerade im Büro bezogen in Hamburger äh, Neustadt und laufen jetzt äh, gegen Ende sozusagen unseres ersten richtigen Jahres, wenn man so will. Und sind ganz stolz, äh, sagen zu dürfen, dass wir zumindest jetzt äh, mal geschafft haben, eine vierstellige Zahl an äh, Ausflügen ähm, gebucht zu bekommen. Also Buchungseingänge sozusagen, ähm, nicht alle davon konnten wir durchführen aufgrund der geschilderten Umstände, das ist klar, ähm, aber der Durchführungsgrad steigt kontinuierlich. Wir wollen auch in der nächsten Saison schon deutlich, deutlich äh, über diesem Jahr rauskommen, ähm, sodass man dann im Grunde irgendwann auch aus jeder Buchung tatsächlich halt einen Ausflug macht. Und... Ähm, Nehmen uns da auch einiges vor, also ähm, wollen im nächsten Jahr deutlich wachsen, ähm, also irgendwo im Bereich mittleres, vierstelliges äh, Niveau auf jeden Fall kommen ähm, und dann mit der, äh, mit der Internationalisierung ab 2019 an irgendwo im Bereich äh, 10.000 plus Buchungen pro Jahr auf jeden Fall zu kommen. <lacht> und ähm, Genau, das sind glaube ich, also das sind die, die Fakten einerseits zum Hier und Jetzt und ähm, sagt auch so ein bisschen was äh, darüber aus, äh, wo wir hinwollen. Wollen uns diesbezüglich halt fest im Markt äh, verankern, ähm, verlässlicher Partner sein für die Reisebüros ähm, und mit maximaler Gästezufriedenheit. Ähm, einfach eine interessante Alternative dauerhaft etablieren zum Angebot der Reedereien im ganzen Bereich Landaktivitäten für Kreuzfahrtgäste. Ja, und ähm, den Blick so über den Tellerrand hinaus,
0: wo, wo soll es dann, äh, ich sage jetzt mal, hingehen jetzt rein von, von, der, von der Entwicklung, wir haben es eben ja schon gesagt, also Sie haben es gesagt, von den, von den äh, vermittelten, stellen hier ja bleibt das so oder soll auch dann in Zukunft vielleicht auch mal irgendwann sogar die Selbstorganisation eine Rolle spielen oder da sind sie ganz außen vor und wollen weiterhin das nur auch perspektivisch auf Partner setzen? Ich würde weil ja dann die Margen, weil die Margen ja dann mit Sicherheit größer werden.
1: Ja, also will ich nicht ausschließen, ist aber eigentlich nicht so sehr im Fokus. Denn dafür bräuchte man ja schon das kann man sich in einzelnen Häfen durchaus vorstellen, dass das irgendwann passiert, aber man bräuchte halt eben schon sehr, sehr starke Zahlen, also sehr, sehr viel ähm, an Buchungen, Auslastung und, und, und. Man könnte dann in einzelnen Häfen darüber nachdenken, die aber eben typischerweise auch im Ausland liegen, denn der deutsche Gast geht jetzt ja zumindest nicht. Auf Landausflug in Hamburg, sondern das steigt da steigt er auf und ab und die Landausflüge sind dann irgendwo anders. Kurzum macht es auch schon wieder schwierig, auch vom rechtlichen, vertraglichen. Und ähm, ich denke halt sehr, sehr viel stärker eigentlich in Richtung Erweiterung des Angebotes und hin zu einer Plattform, die letztlich halt von ihrer Relevanz lebt, also von, sagen wir mal, der Sichtbarkeit, den Nutzerzahlen und, und, und im Netz, aber auch offline, also einfach sozusagen, wie gut und wie relevant sind wir für die Zielgruppe und das konsequent monetarisiert, aber eben um das Kernprodukt herum, aber nicht darauf beschränkt. Also da denke ich halt sehr, sehr viel stärker in Richtung Monetarisierung von äh, durch Produkte, die diesbezüglich halt auch leichter sind von der Wirtschaftlichkeit als unser Kernprodukt. Tja, und irgendwann werden sie dann am
0: Ende des Tages in ein, zwei, drei Jahren von AIDA oder äh, TUI dann gekauft oder wo wie sind die Pläne da?
1: <lacht> Man wird sehen. Also ähm, <lacht> ich glaube schon, dass wir äh, für strategische Partner, äh, wozu ich jetzt AIDA und TUI äh, zählen würde, interessant sind, klar. Nur ähm, dass wir natürlich ein bisschen so, ja, will Ihnen jetzt nichts unterstellen, aber es wäre so ein im Grunde halt so ein bisschen die unliebsame Konkurrenz, wenn sie sich dann etabliert hat oder anfängt halt zu nerven, einfach vom Markt zu kaufen. Das finde ich einfach auch so als Unternehmer ein bisschen reizarm, sage ich mal. Aber es gibt schon noch ein, zwei weitere äh, Interessentengruppen im Markt mit strategischem Interesse. Ähm, die Zum da Beispiel, durchaus dann ja. äh, in Frage kommen können. Na, Die Vertriebler natürlich. Ne? Also das mhm, okay. kann man sich natürlich schon, ja. ähm, das ist halt einfach naheliegend. Äh, darüber hinaus gibt es beispielsweise ähm, auch Medienhäuser, größere äh, Medienunternehmen, die ähm, touristische Produkte beispielsweise rausbringen, die vielleicht an dem Content interessiert sein könnten und an der Zielgruppe. Und letztlich ähm, natürlich auch VCs mit einem entsprechenden ähm, Fokus im Portfolio, es gibt auch einige, die im Bereich E-Commerce, Reise, Tourismus äh, da schon einige ganz spannende Beteiligungen halten, ähm, sodass wir da äh, unsererseits nicht festgelegt sind, klar ist ja offensichtlich, dass man heute nicht mehr gründet, um so ein Mehrgenerationen-Familienunternehmen draus zu machen, also wird ähm, das höchstwahrscheinlich irgendwann äh, ein Verkaufskandidat werden. Oder das heißt höchstwahrscheinlich. Da muss man natürlich schon einiges noch für tun, brauchen ein bisschen Glück dafür. Also sollte jetzt nicht als Selbstgänger dargestellt werden. Aber ähm, ja, vermutlich wird es jetzt kein äh, Dividenden-Case, äh, von dem wir dann mit unseren Familien als Gründer irgendwie auf Dauer äh, leben werden. so Ja.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Sehr, sehr spannend. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg, auf das das alles ausgeht. Also ich kann mir das durchaus, in der, es ist ja eher eine Nische, aber sehr, sehr gut vorstellen, wenn Sie da vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit aufbauen mit mithilfe von, von Ihren SEO-Maßnahmen, mit den Dingen, wo Sie auch langfristig ein nachhaltiges Business mit aufbauen können. Dann kann ich mir das, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und danke für Ihre Zeit.
1: Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Auch eine neue Erfahrung für mich, so ein Podcast. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen gut geschlagen. Vielen Dank. Ja, war super. Danke.